0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 276. Heute sind am Start der Hans. Ja, hi. Und meine Wenigkeit, der Peter. Außerdem sind am Start eine ganze Menge ähm, JavaScript-Themen. Das erste, ähm, oder sagen wir mal so, der Aufhänger der ganzen Geschichte, ist etwas, das heißt Plain JS und sagt, bla bla bla, Vanilla JavaScript for building powerful Web-Application. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, Im Endeffekt ist das, glaube ich, etwas, was ja, öfter mal äh, hochkommt, so im Jahr verteilt, vielleicht so dreimal oder so, äh, da geht's theoretisch drum, dass man JavaScript, also so plain, wie es ist, also einfach ohne Library, vor allem ohne jQuery, verwenden kann und damit alles erreichen, was man vermeintlicherweise tun möchte, so also gerade die modernen Schnittstellen, ähm, die geben einem natürlich viel, viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, die man für die man Los, weil man es so gelernt hat oder irgendwann mal so gemacht hat, äh, JavaScript, äh, JQuery verwendet. Beispielsweise, denken wir mal an, an so DOM-Schnittstellen, zum Beispiel, ähm, um da, den HTML-Code eines bestimmten Elements zu äh, bekommen, macht man in JQuery Dollar, Klammer auf, Anführungsstrich oben, Selector, Anführungsstrich oben, Klammer zu, Punkt HTML, Klammer auf, Klammer zu und bekommt dann praktisch das HTML eines Elements. Man könnte aber auch einfach beispielsweise ähm, document.querySelector verwenden, äh, würde dann äh, auch mit einem Selektor entsprechend ein Element selektieren und dann mit Punkt .innerHTML äh, auch auf das HTML zugreifen können und da setzt halt diese Website an. Im Endeffekt ist es eine Sammlung an ähm, Projekten, die im Open-Source-Bereich angesiedelt sind, die genau diese Methodiken, äh, des DOM, äh, das im, im Browser vorhanden ist, diese APIs nutzt und nicht auf, auf, ähm, auf Libraries
0: zurückgreift. Ähm, und davon habe ich dann was?
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist das so ein Stück weit ja, zu diskutieren, was man davon hat, also die Leute, die sowas bauen, die praktisch, ähm, sag ich mal, ein Plugin oder ein Modul schreiben, ohne auf eine vorhandene Library zurückzugreifen, die argumentieren natürlich, ähm, du hast keine Abhängigkeiten für dieses Plugin, sagen wir mal, du machst eine sehr einfache Website, möchtest aber nur einen Slider da drin haben. Warum also jetzt eine 100-Kilobyte-Library einbinden, Bibliothek einbinden, die eine gewisse Grundfunktionalität herstellt, die für den Slider relevant sind, plus das Plugin, was dann die eigentliche Funktionalität des Sliders herstellt. Wenn man jetzt aber wirklich dann für diesen einen Anwendungsfall ein JavaScript hat, was on point nur das liefert, was man wirklich braucht, ist man natürlich natürlich äh, ein Stück ja, weniger lastintensiv, sag ich mal. Man muss weniger äh, JavaScript laden und somit muss der Browser auch weniger JavaScript interpretieren. Es ist stärker, wie ich, wie ich eben schon sagte, on-point, also wirklich genau das, was ich in dem Fall brauche. Hm. Das ist ähm, auf jeden Fall so das Hauptargument an dem Punkt. An, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach so, dass ähm, Bibliotheken wie zum Beispiel eine jQuery sehr viel nochmal mitbringt, selbst wenn man sagt, man möchte nur bestimmte Module von jQuery zum Beispiel laden oder erweitern wir das mal und sagen auch mal von etwas wie Underscore Slash dash und man das nicht korrekt macht oder selbst wenn man es korrekt macht und sagt, man, man möchte nur einzelne Module dieser ganzen Bibliotheken laden, kann es trotzdem passieren, dass man halt relativ viele Dinge mit importiert in sein JavaScript, die man vermeintlicherweise niemals braucht. Beispielsweise ähm, werden in jQuery äh, für spezielle Browser-Hacks in speziellen Funktionen verwendet, äh, die notwendig sind, um einen ganz bestimmten Edge Case abzufangen. Eine cross-funktionale äh, cross Library braucht das an der Stelle. Ähm, weil die natürlich in allen Browsern aussagt zu funktionieren, also muss sie das auch tun, weil die Anwendungsbereiche so spezifisch sind. Vielleicht ist aber für mich persönlich jetzt ein IE9 auf meiner privaten Webseite, draplik.de, nicht relevant. Ja? Also Besucher mit IE9 sind mir egal, sagen wir mal. Ähm, dann ist mir auch der Hack oder dieser, dieser sag ich mal, die Überbrückung des Bugs äh, an der Stelle egal und ich könnte darauf verzichten diese, und sei es nur eine If-Abfrage oder sei es auch mehr, diese spezielle Funktionalität in, der, in meinem JavaScript zu haben. Eine Library muss das aber immer abdecken, weil sie natürlich einen gewissen Außenwirkungscharakter braucht, sozusagen. Das brauche ich aber vielleicht gar nicht in, meinen, in meiner modernen Entwicklung oder ich habe eine Applikation, die ich nur in meinem äh, Universum verwende oder die in einem Intranet läuft oder ich meinen Kunden auch sagen kann, hey, ihr müsst, äh, oder meinen Besuchern vielmehr, ihr müsst eine spezielle Version eines Browsers verwenden oder mindestens ab IE10, mindestens einen Safari 9 oder was auch immer, ja. Ähm, da bietet sich es dann an, natürlich auch das zu nutzen, was diese Browser unterstützen und nicht mehr auf alten Code ähm, zurückzufallen und den Code, den langsameren Code ähm, praktisch zu nutzen und sozusagen moderne Web-Applikationen mit altem Code langsam zu machen.
0: Hm, verstehe. Aber von was für einem, also von was für einem, von einer Größenordnung bezüglich eines Vorteils reden wir denn da jetzt so? Also jetzt von deinem Fall ausgehend, du hast jetzt deinen dein, deine... Dein Sonderfall da mit, deiner, mit deinem Intranet und die, du weißt, die nutzen alle den modernen Chrome. So. Ja. Ähm, was für ein. Also was ist jetzt dann so die Ersparnis, die du hast von zum Beispiel nicht-jQuery zu, ähm, äh, Quatsch, von einem, von einem modernen jQuery, sowas jQuery 3.0, was ja diese ganzen alten Internet-Explodierer schon überhaupt gar nicht mehr berücksichtigt, äh, zu einem nicht-jQuery. Ich frage das deshalb, weil. Diese ganzen Browser-Hacks sind die eine Seite von jQuery, die andere Seite von jQuery ist natürlich auch ein Convenience-Faktor.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Also genau, du hast eigentlich schon ein gutes Beispiel rangezogen, nämlich wenn man jetzt mal die neueste jQuery-Version nimmt, die nicht mehr diesen alten, diese alte Browser-Geschichten unterstützt, dann hat man auf der anderen Seite natürlich auch immer einen gewissen Overhead, den, den so eine Bibliothek trotzdem mit, mit sich führt. Gerade bei jQuery ging es zumindest, ging's zumindest mir mal immer so, dass ich gesagt habe, ich verwende die komplette Bibliothek so, wie sie ist. Ich binde die einfach in mein JavaScript ein, äh, minimiere das, aglifiere das, sagt man das so auf Deutsch? Ich glaube. Aber, ähm, und äh, packe meine persönliche oder meinen den Code, den ich als Programmierer schreibe, noch in das JavaScript mit hinzu. Dann, wenn man das JavaScript mal analysiert, sind das vielleicht, ähm, wenn man das ähm, g also g, -G über die Leitung schickt, vielleicht irgendwie 100 Kilobyte. Und wenn man dann mal reinguckt, wie viel ist davon wirklich Code von jQuery, dann sind das 91. Das heißt, du hast vielleicht eine ganz gut laufende Applikation, Intranet, wie gesagt, und 91 Kilobyte davon sind immer noch trotzdem jQuery. In jQuery ist es einfach so, dass trotz, also ich rede jetzt von Version 2, wo, wo, äh, wo die Version noch, äh, wo, die, wo das JavaScript auf jeden Fall noch mehr war als jetzt in der Version 3. Ich kenne leider die aktuellen Zahlen da nicht, müsste ich nochmal reingucken. Äh, Im Endeffekt ist es aber auch da so, du hast Funktionen in jQuery drin, die du oft gar nicht brauchst. Manche sind noch nicht mal dokumentiert, die werden nur intern verwendet. Das ist super, das muss auch teilweise so sein. Dadurch wird die Library erst so stark, wie sie ist. Aber es gibt halt auch noch andere Schwachpunkte. Und das ist zum Beispiel, sind das Sachen, die das Rendering oder die, die, die JavaScript-Laufzeitgeschwindigkeit anbelangen. Beispielsweise neigt man dazu, das ist natürlich eine Art des Programmierens, Funktionen von jQuery zu verwenden, die einfach so angeboten werden, die nicht performant sind. Ein prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Each-Funktion. Äh, man kann ja einfach über eine Anzahl an DOM-Elementen einfach drüber iterieren ähm, und beispielsweise eine, man möchte eine Liste sortieren, äh, man, man iteriert über die einzelnen Elemente drüber ähm, guckt, wo muss ich das Element einordnen und schiebt es dann im DOM hin und her. Mit jQuery ist meine Erfahrung, neigt man dazu, dass alles in dieser Funktionalität, weil es auch so einfach ist, weil man nicht so viel tun muss dafür, sondern nur ein paar Funktionen aufrufen, äh, aufzurufen, nacheinander äh, praktisch mit relativ vielen Callbacks zu schachteln. Ähm, anstatt das sauber auszulagern und sage ich mal, das DOM nur einmal zu manipulieren, manipuliert man dann beispielsweise mehrfach, weil die Convenience einfach da ist. Und für Programmierer, die das nicht direkt im Auge haben, die da nicht drüber nachdenken, sondern die einfach nur Sachen anwenden, kann das halt ein Problem werden. Kann es natürlich auch ähm, im, im äh, sag ich mal, wenn man nur das DOM betrachtet, also beziehungsweise wenn man, wenn man PlainJS verwendet, Allerdings habe ich da das Gefühl, von der Art und Weise, wie ich da schreibe, ähm, ist es, bin ich nicht so stark dazu geneigt, a, diese Fallen ähm, einzutreten und b, ist der Browser auch besser dafür ausgelegt, diese Dinge zu optimieren, denn ich schreibe JavaScript, was der Browser sofort interpretieren kann und ich habe vielleicht in einer Each-Funktion von jQuery nochmal so viel Dinge außenrum, die der Browser nicht optimieren kann. Das kann ich, äh, das hab, muss er aber nicht
0: tun, wenn ich PlainJS schreibe. Okay. Also, ich meine, für so einen solchen Use Case, wo du für, wo du zum Beispiel zu jQuery's Each ähm, Methode greifen würdest, äh, das würdest du dann im Vanilla JavaScript mit halt zum Beispiel bei einem Array for each machen oder mit einer Vorschleife oder Vor-Off-Schleife oder sowas. Aber das ist doch dann letztlich, also ist das so ein großer Unterschied? ich stecke da jetzt in jQuery nicht genug drin, um jetzt zu beurteilen, durch wie viele ähm, Layer das dann auch alles durchgeschleift mhm. wird. Also ich, ich frage halt nur, weil ich halt immer so ein bisschen die Überlegung habe, dass dieser ganze Code, der da in jQuery drin steckt, ähm, ja wahrscheinlich nicht nur sozusagen Ballast ist, sondern wahrscheinlich aus einem guten Grund da ist, mhm. nämlich um irgendwelche Funktionen bereitzustellen oder irgendwelche Bugs zu umschiffen. Und ich habe halt immer die Befürchtung, dass wenn ich das nicht sozusagen machen lasse von externen, wie jQuery, ich das über kurz oder lang selber mache, weil ich dann halt eben selber die Hacks baue und selber diese ganzen äh, Funktionen zurechtstricke, nur halt möglicherweise weniger ähm, erprobt und getestet und was dann halt eben alles an jQuery an positiven Eigenschaften mit sich bringt. Das ist, äh, denke ich, durchaus korrekt. Also äh, man muss dazu sagen, dass ich
1: denke, dass in der heutigen Zeit nicht unbedingt mehr für die Grundfunktionalität so notwendig ist, immer um Sachen herumzuschiffen. Früher war es oft so, dass es verschiedenste Inkonsistenzen gab zwischen einzelnen Funktionalitäten. Inner Text zum Beispiel eine Fun oder eine, eine Property auf einem DOM-Element, die nicht in allen Browsern supportet wird oder wurde. Firefox, glaube ich, hatte da irgendwie entweder... Hatten die das als erste gespeckt oder die hatten das Problem, ich weiß es jetzt leider auswendig nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man sich da auch einfach behelfen, ähm, den, den Text praktisch zu, zu den, also den Text eines DOM-Elements zu ergattern, in Anführungsstrichen. Ähm, heutzutage habe ich das Gefühl, dass diese APIs vom DOM ähm, und somit auch die Funktionalitäten, die jQuery bietet, da viel Kon also viel ähm, einheitlicher geworden sind äh, also,
0: gerade bei InnerText, da gibt' es einen sehr schönen artikel ähm, den ähm, perfection kills der immer sehr sehr informierte javascript artikel schreibt habe ich gerade mal wieder aufgerufen ähm, mhm. hat ein update gemacht ist halt immer noch äh, also sehr sehr verschieden durch die bank mhm. inner text ist halt so ein typischer so ein typischer punkt für mich auch immer wenn ich anfange ich, ich baue halt wirklich diese ganzen Libraries in meine kleinen Sachen, die ich so schreibe, erst ein, wenn ich sie brauche. Ja. Und immer, wenn ich so an diesem an diesem Punkt angekommen bin, ich will wo Text reinschreiben, dann ist es halt oft erreicht. Ja. Weil das ist tatsächlich, also wirklich nur den Textinhalt von einem Element ändern, ist halt, wenn man das von Hand stricken möchte und irgendwie cross konsistent hinkriegen möchte, für alles außer dem Trivialsten aller Use-Cases ist es halt schwarze Magie und unglaublich schwierig.
1: Ja, also ähm ich glaube einfach dass die also dass diese libraries wie beispielsweise jquery auch nicht zu verdammen sind also das, das sollte, ähm, sollte man auf jeden fall nicht sagen ich denke einfach dass die dass nicht ein universelle ähm, sozusagen universelles ähm, go praktisch diese library einzubinden wie, wie man das früher vielleicht empfohlen hat heute noch sinnvoll ist Früher hat man gesagt, natürlich verwende ich jQuery, ähm, weil jQuery mir so viel Funktionalität bietet, die ich genau in, in dem Hintergrund, den du gerade nennst, ähm, die ich eh brauche auf meiner Webseite. Ja, früher haben wir Webseiten gebaut, ähm, die hatten halt einen Slider, die hatten einen Model und die hatten irgendwie ein Formular und für alles gab es, ähm, was wir da mit jQuery oder mit JavaScript tun wollten, gab es ein jQuery-Plugin. Das haben wir raufgeworfen, dann wollten wir noch was mit Cookies machen, hier draufgeworfen und dann hat das funktioniert. Ähm, ich sag mal, die, die Verluste, äh, über die wir hier auch sprechen, bei ähm, gerade bei, bei, äh, bei der Last fürs Netzwerk, also praktisch bei der Übertragungslast, ich glaube, die sind auch gar nicht so stark, dass man sich zu viel Gedanken darum machen sollte, meiner Meinung nach. Sagen wir mal, du schickst vielleicht 50 Kilobyte mehr übers Kabel, als du, ähm, als du das vielleicht tun würdest, wenn du, wenn du kein jQuery verwenden würdest, aber du ersparst dir ja einfach unheimlich viel Zeit in der Programmierung, dann finde ich, es ist das oft nicht wert. Oft nicht, man kann das nicht verallgemeinern, also man kann nicht sagen, das ist immer so. Ähm, trotzdem finde ich, gibt es halt die Möglichkeit, auch mal sich zu besinnen und mal zu überlegen, für was brauche ich jetzt eigentlich dieses, diese Library? Also beispielsweise, ich habe in den letzten Projekten, wo ich jQuery eingesetzt habe, nichts mehr mit, der, mit dem DOM gemacht. Ähm, Event-Listening hingegen habe ich immer noch damit gemacht. Warum auch immer, ja, also es war halt
0: wahrscheinlich Convenience für mich. Ja, das kann ich dir sagen, warum du das machst, weil du nicht Add-Event-Listener schreiben willst. Weil das zu lang ist, ja, aber dann kann, kann man sich ja auch, und
1: also eine kleine Micro-Library -Library reinholen und genau das ist Moment, es halt. Moment, Moment, aber
0: wie würde die denn funktionieren, sodass die auch wirklich Micro bleibt? Ja, die würde halt wirklich nur das Problem lösen, ähm, was an dieser einen herrscht. Also sagen wir mal wirklich, ja. du möchtest. Jetzt, ihr macht, macht das mit dem Macht das event Beispiel. Erzähl mir, sprich mal Pseudocode zu mir.
1: Eine Funktion, die beispielsweise on heißt und die auf Events hört, ähm, die äh, praktisch eine Fun also den Input, den sie als Argumente bekommt, ähm, in eine Funktion Add Event Listener ähm, passt sozusagen.
0: Also quasi Function, Function on ist ein Rapper um äh, Element Add Event Listener.
1: Sozusagen. Wenn sie jetzt vielleicht noch ein bisschen cool wäre, würde sie vielleicht als Eigenschaft mitbringen, dass sie automatisiert alles aufs Document äh, Element schreibt, also auf, auf äh, praktisch. Ähm, auf das, ja, das Document-Element, damit man praktisch dieses Delegieren der Events nutzen kann und somit nicht so viele Event-Listener erzeugt. Das würde sie vielleicht noch automatisiert mit berücksichtigen und nur wenn man es ändert, sage ich mal, nutzen. Und dann wird es eine Abstraktion geben für einen Trigger, also praktisch das Auslösen eines Events auf einem Element. Was ja Cross-Browser technisch meiner Meinung oder meines Wissens nach nicht so super supported ist. Und das wäre wahrscheinlich auch schon alles, was ich im Event äh, mit so einer Event-Library tun wollen würde. Hm. Genau das macht zum Beispiel jQuery. Ja. Aber es gibt auch, ähm, jQuery macht halt auch noch viele andere Sachen.
0: Oh. Ja, ja. also der, der Punkt, worauf ich dann so ein bisschen hinaus wollte, ist nämlich, ist, ist der, der, was an jQuery sehr praktisch ist, ist, dass wenn du das Ding drin hast, du halt das Problem DOM auf eine kohärente Art und Weise erschlägst, ja. die in sich stimmig ist. Die ist jetzt heutzutage, weil ist halt alt, nicht mehr ganz stimmig mit dem Rest von JavaScript, also machst ein each, dann kommt erst der Index, dann das Element, ist ja heutzutage eher umgekehrt. Aber damit kann man sich ja ganz gut abfinden. Innerhalb dieses jQuery-Systems ist es aber halt eben schon sehr schön kohärent. Und ich, ich scroll gerade hier so, durch so, ein, durch, so ein, durch so ein Projekt von mir durch und wenn ich jetzt mir da vorstelle, diese ganzen schönen kurzen Sachen, wie halt eben On und Atre durch irgendwelchen Krempel zu ersetzen. <lacht> ne? Also wäre halt auch schön, das jQuery irgendwie rauszuwerfen, weil, wie gesagt, das ist halt eben etwas archaisch in seinem ganzen ähm, in, seinem, in seinem ganzen Charakter. Ich finde, es geht auch gar nicht drum, also pauschal zu
1: sagen, man möchte jetzt jQuery irgendwie rauswerfen oder nicht weiter nutzen oder so. Ich glaube, diese Website an der Stelle versucht gerade mal auf das Problem einzugehen, dass viele gar nicht wissen, dass einfache Dinge auch trivial gelöst werden können und du dafür nicht jQuery brauchst. Ähm, wie zum Beispiel genau sowas, ähm, was ich vorhin sagte, du hast einen Slider und einen Slider kannst du halt auch ohne jQuery programmieren, ähm, wenn der relativ einfach ist, ja. Oder sagen wir mal einen Modal, ich habe ja mal dieses CSS-Modal-Ding gebaut, das ist auch komplett ohne, ohne jegliche Library, ähm, sofern du nicht IE8 unterstützen willst. Hm.
0: Ähm,
1: natürlich wird das da ein bisschen mehr JavaScript, aber ich sag mal, es gibt ja heute, heutzutage auch so viele Sachen, ähm, zum Beispiel du möchtest äh, nicht oder im, du bist im AngularJS Bereich unterwegs und möchtest dir irgendeine andere Library oder nicht Library, sondern ein anderes ähm, ähm, eine andere Funktionalität noch mit hinzuholen äh, oder selbst schreiben, dann würdest du ja auch nicht jQuery auf einmal mit dazuladen, weil viel Funktionalität halt ganz anders abgearbeitet wird. Ähm, jedoch einen, äh, einen Low-Dash, was einfach so eine Ansammlung an Funktionalitäten ähm, oder an, an Funktionen ähm, bietet, das würdest du dir hinzuholen, weil du da Convenience ähm, Functions drin hast, die du wirklich in der, sag ich mal, wenn du programmierst und nicht nur das DOM manipulierst, dann brauchst, ja. Und die DOM-Manipulation, die hast du hast du dann in einem anderen Framework, wie zum Beispiel ähm, äh, Angular drin. Da musst du dir aber keine Gedanken drüber machen.
0: Ja, das ist natürlich in, in dem Fall schon, schon richtig. Ähm, ist halt eben auch so die Frage, dann lädst du dir Lodash rein, hast du halt so ähm, Krempel wie, ähm, weiß ich nicht, ein ForEach und ein Map und ein Reduce und so, was ja eigentlich in JavaScript jetzt auch schon länger Mitgeliefert wird. Ja. Würde man dann natürlich äh, schauen, ob man das wirklich so
1: ähm, nutzen muss. Man muss, man kann ja auch eine andere Möglichkeit anwenden. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ähm, die Modularität. Ich glaube, du benutzt das ja auch in, in einigen ähm, Projekten. Äh, Low Dash einfach so einzubinden, also nur die Komponenten von einem Low Dash beispielsweise einzubinden, die du wirklich brauchst sagen wir mal, du möchtest äh, eine gewisse Array-Funktionalität ähm, nutzen, sagen wir mal, du hast, äh, du musst viel testen, ob etwas ein Array ist. Ja? Hm. Ähm, dann holst du dir vielleicht nur ein bestimmtes Modul von äh, Lodash, was dann isArray heißt, Lodash, also Unterstrichpunkt Is array. Genau dieses Modul lädst du halt entsprechend in deiner in dein JavaScript mit rein und darüber bekommst du dann praktisch äh, die Funktionalität, die du brauchst, einen leichten Overhead, den Lodash mitbringt,
0: aber halt nicht viel. Ähm. Ich werde das ich werde das spätestens ab dem Zeitpunkt hassen, wenn ich sieben Funktionen aus den Hunderten von Lodash benutzen möchte. Da muss ich nämlich sieben, äh, sieben rauspicken und reinladen und habe am an an Anfang meiner Datei sieben von diesen Dingern drinstehen und werde wahrscheinlich im Strahl kotzen.
1: Und dann ist es sinnvoll, etwas zu haben, was halt einen build abbildet, der genau halt das tut, nämlich die Funktionalität rauswerfen, die du nicht brauchst und die, die du brauchst, automatisiert in deinem äh, JavaScript äh, drin zu behalten, sagen wir mal.
0: Ja, also, das ist so ein bisschen das, wo ich, worauf ich hinaus wollte. Ja. Weil diese ganze, dieser ganze, dieser ganze Diskussion, die da geführt wird von wegen, ja, äh, riesiges JavaScript und der implizite Vorwurf, du brauchst irgendwie 100% davon nicht oder sowas, ähm, das könnte man ja im Prinzip in der Theorie, die ganz weit weg von der Praxis ist, aber in der Theorie, ähm, haben wir ja das Werkzeug dafür. Nimmst halt Rollup als Module-Bundler und dann verschwinden halt die Dinger, die du nicht benutzt, aus deinem Bundle auch raus.
1: Hast du das denn schon mal genutzt? Jo. Und das funktioniert
0: praktisch ohne Probleme. Äh, da müssen wir jetzt über deine Definition des Wortes funktioniert reden. Was meinst du denn mit funktionieren? Was würdest du als sozusagen Erfolgskriterium festlegen?
1: Wahrscheinlich wäre es, also sprechen wir mal weiter über Lodash. Du hast eine Funktionalität, du schreibst eine Applikation, schreibst dafür, sagen wir mal, 5000 Zeilen Code. Ähm, davor verwendest du dann 25 Funktionen, die es in Lodash gibt. Ähm, du lässt dein Build einmal laufen und das JavaScript wird so erzeugt, dass nur diese 25 ähm, Funktionen plus Standard-Overhead, der für äh, Lodash notwendig ist, damit es läuft, in dein
0: JavaScript sind, eingebunden sind und der Rest fliegt raus. Also dass sozusagen wirklich nur das drin landet, was auch wirklich ähm genutzt wird genutzt wird. Ich gucke gerade mal, ich bin, mir gerade mal auf, äh, wo ist denn das hier? Ähm, wo bin ich denn? Ich klicke mich gerade in Lodash rum und ich finde mich gerade auf dem GitHub-Repository nicht zurecht, weil ich überhaupt nicht sehe, was ist das denn hier Phase? Ähm, also, das Erfolgskriterium wäre also, in meiner, in meiner hypothetischen Applikation landet von Lodash oder einer gegebenen JavaScript-Library nur die Dinge, nur das Zeug drin, was ich auch bin, Verwende. Ja. Äh, nee, das funktioniert nicht so wirklich gut. Was bedeutet das? Also ähm, was wird, oder was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist davon abhängig, wie die JavaScript-Library gestrickt ist. Einfach nur, weil die natürlich, ähm, Rollup funktioniert nur, wenn es ECMAScript 6 Module hat. Mhm. Weil nur die können statisch analysiert werden. Und das ist bei den meisten etablierten JavaScript-Libraries, die du also heutzutage auch in dein Projekt reinbaust, weil du weißt, die sind da und die gehen nicht morgen weg. Bei denen ist das nicht der Fall, weil die halt eben was okay. älter sind. Also ich habe mich gerade in jQuery nochmal umgetan, da ist es halt noch AMD. Äh, lodash finde ich jetzt gerade nicht wirklich raus, was hier der Source-Code ist von dem, was ich hier sehe. Aber vermutlich ähm, wird das auch einfach was etwas Etablierteres sein. Mhm. So. Und dann, ähm, da sind wir halt eben bei genau bei genau dem Punkt, wo das halt eben theoretisch ist. Und nur wenn ich jetzt mal gucke, wie das sich so über Zeit entwickeln wird, nehme ich das nehme ich mal an, dass auch die etablierten früher oder später Richtung ECMAScript 6 sich bewegen werden. Sprich, sofern man halt eben einen entsprechend ausgerichteten Bildprozess hat, gehen die Sachen halt eben dann dann einfach weg. Und dieses ganze Argument von wegen ja, das ähm, bläst dein dein dein, dein Deine Fallsize unnötig auf, dieses, diese ganzen riesigen Libraries, das löst sich dann damit in Rauch auf. Hat es, äh, gab es das nicht auch mal oder gibt es das nicht auch mit äh, dem Closure Compiler? Genau, das wäre die andere Alternative. Der ist, der macht, am, ähm, der funktioniert auch ohne Modulsystem, der macht halt eine andere Art von Tod, von, von Dead Code Analysis. Ja. Das geht halt eben auch. Der Closure Compiler ist halt nur ein bisschen, äh, nach allem, was ich weiß und das ist irgendwie fünf Jahre her, dass ich den zuletzt ernsthaft ausprobiert habe, ist halt ein bisschen ähm, so äh, picky bezüglich dessen, was der eigentlich äh, überhaupt schlucken möchte. Hm. Aber ja, im, da, Prinzip, im Prinzip ist das der richtige Ansatz, wie ich finde. Ich glaube, es gibt auch einen äh, Babel-Plugin, was äh,
1: Dead äh, Toten Code sucht. Also wenn man äh, Babel nutzt, dann kann man soweit ich weiß auch irgendwie eine Eliminierung des Toten Codes erreichen. Allerdings ja, alles mit Vorsicht zu genießen, sowas. Ne? Also es ist halt immer, es kann halt immer problematisch werden, wenn du ähm, Dinge aus dem JavaScript automatisiert rauswerfen lässt, die, ähm, die du nicht selbst sozusagen kontrolliert hast. Ne?
0: Also noch das kann ich jetzt nicht bestätigen. Da ist mir doch nie irgendwie was unter den Tisch gefallen. Nee. Es landet halt nur zu viel drin.
1: Ah, okay, so meinst du. Ja, ich, ich denke gerade an sowas wie zum, also sagen wir mal, du hast eine Funktion, die wird jetzt explizit nicht aufgerufen von einem, von einem JavaScript, was du an der Stelle verwendest, aber du lädst ein Modul nach, was beispielsweise diese Funktion brauchen würde. War ja. das verständlich, was ich ausgedrückt habe?
0: Ja, ja, ja gut, aber dann wirst du ja wahrscheinlich irgendwie das Ding zum Rauswerfen blacklisten können oder so. Ich habe jetzt mit dem genau genauen Use Case das noch nicht erfahren. Das größere Problem bei der Dead-Code-Elimination ist ja tatsächlich, dass dieses JavaScript so unglaublich dynamisch ist, dass du halt äußerst schwer nachvollziehen kannst, ob ein gewisses Modul jemals zum Einsatz kommt oder nicht, weil du ja theoretisch irgendein Programm haben könntest, das irgendeine Funktion erzeugt, die, wenn sie ausgeführt wird, wo man auch erstmal rausfinden muss, wird hier ausgeführt, äh, lädt die dann eventuell dieses Modul oder kommt ihr ja. das tatsächlich nie eingesetzt und weil halt eben das ist halt der Grund, warum Rollup funktioniert, weil da halt eben in dieser ne, nativen ECMAScript 6 -Modul Syntax gewisse Dinge halt möglich sind, gewisse Dinge nicht möglich sind. Ja. Und da kann man sich halt eben drauf verlassen, dass da nicht mit irgendwelchen Funktionsaufrufen, irgendwelchen Requires in drei If-Ebenen irgendwas passiert. Deswegen funktioniert das eigentlich relativ gut. Das Problem ist halt eben, es gibt nicht so wahnsinnig viel Bestands JavaScript, auf dem das gut funktionieren könnte.
1: Ja, das ist aber dann, wie du sagst, ne? Also die die Zeit wird diese Wunde heilen sozusagen. Nämlich ähm, ECMAScript 6 wird sich ja früher oder später ähm, so durchsetzen, dass es überall verwendet wird und die Großen werden ja auch äh, früher oder später nachziehen. Also ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass ähm, wenn das Ganze in Node so weit funktioniert, ähm, dass man dann weiterhin auf die Require-Syntax zurückgreifen würde, beispielsweise.
0: Also ja, ich bin sicher, JQuery hat ja in der Version 1 auch noch kein Require drin. Das ist ja irgendwann genau. nachträglich eingeflossen. Also werden die die Rolle rückwärts auch bequem irgendwann machen können. Da gehe ich ganz sicher von aus. Ja.
1: Eine andere Sache, die das natürlich mitbringt, wenn man, ähm, wenn man so einen Weg einschlägt, wie ich ihn vorhin gesagt habe, nämlich diese kleinen Module einzeln einzubinden, ist, dass man Ganz oft auch in so, ein, zu so einem an so einen Punkt kommt, dass man den Überblick verliert. Du hast es ja gesagt, ne? allein schon, wenn man Lodash verwendet und da sieben Module einbindet, ähm, dann ist es äh, ja, dann ist es so, dass diese Lodash-Module ja oft auch auf andere Module im Node-Bereich zurückgreifen, die einfach nur eine, eine Mini-Funktionalität ähm, herleiten. Sagen wir mal zum Beispiel, du, du verwendest sowas, das Beispiel nannte ich vorhin, ähm, isArray. IsArray, es gibt eine Library irgendwo im Node-Umfeld, also eine Library ist übertrieben zu sagen, es gibt ein Modul, was einen äh, ein JavaScript vorhält, wo dieses isArray entsprechend implementiert ist und dieses Modul äh, ist, äh, wird praktisch als Dependency in Lodash geladen dann wird der Rapper außen drum gemacht und dann entsteht äh, die Funktion in Lodash. Ähm, davon gibt es noch mehr Beispiele. Im Endeffekt gibt es, äh, gibt es ja zig Libraries oder zig Module, die genauso kleine Funktionalitäten anbieten. Und ähm, ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten gab es diese Diskussion öfter mal, sollten wir uns wirklich darauf verlassen, so viele kleinere Module, praktisch Dinge, die wir selbst schreiben könnten, immer von woanders her zu holen, zu requiren und dann praktisch davon abhängig zu sein. Man hat das gesehen, als dieser eine äh, Typ auf, auf Node, äh, ja, die, seine Node-Module Note alle nicht mehr öffentlich zugänglich äh, hatte.
0: Das Left-Pet-Gate.
1: Äh, hieß das so, ja. Genau, die, ja. das Left Pad-Modul, was halt praktisch ähm, ja, auf einmal weg war und damit alles kaputt gemacht hat, sozusagen. Ähm, deswegen ist natürlich auch die Frage für uns und unseren Code, sollten wir sowas äh, machen? Also sollten wir im Endeffekt äh, viele Sachen requiren oder sollten wir lieber mehr Sachen selbst schreiben? Und dazu gibt es einen ähm, Artikel von Nolan Lawson. Der
0: auch auf das Thema eingeht. Hm. Ja. Und? Sollten wir? Das so ist die Frage, ne? Also. Also bei LeftPad finde ich es ja ganz spannend. Also auch wenn das, wenn das ja, wenn die Geschichte jetzt schon ewig lange her ist. Hast du dir mal die den Code von dem ähm, Ding angeschaut? Ich glaube, ich war mal kurz da. Es war nicht viel, soweit ich mich erinnere. Es war nicht viel, das ist richtig. Ähm, die Frage ist, ähm, was LeftPad macht, ist ein String, ein String äh, links auffüllen mit einem gegebenen Zeichen. Ja. So, wo man jetzt äh, meint, das müsste entweder bei einer Programmiersprache in der Standard-Library drin sein, ist in JavaScript nicht der Fall, ähm, und dann gibt es halt die anderen Leute, die sagen, so ein Modul, das braucht man doch nicht, das kann man doch bestimmt selber schreiben. Ich habe dir jetzt gerade nochmal den Link zum Source-Code geschickt von dem Ding. Mhm. Und frag dich jetzt mal nach, de nach deiner Selbsteinschätzung, ob du das, im, sagen wir mal, mit zwei Anläufen auch so korrekt hinkriegst, wie das hier wahrscheinlich ist. Ja, auf keinen Fall. Also,
1: äh, selbst mit mehr als zwei Anläufen. Ne? Also allein schon die, das ist nicht trivial, ne? Genau, die Checks, die da drin sind. Und ähm, genau, es ist nicht trivial. Also, an der Stelle ist es tatsächlich nicht trivial. Und äh, genau das ist halt das Problem ne, bei so kleineren Modulen. Man muss sich immer überlegen, wann macht es Sinn, etwas zu verwenden und wann nicht. Und ähm, Left-Pad an der Stelle ist ja etwas, wo, wo du jetzt wahrscheinlich auch sagen würdest, ist nicht trivial, du würdest auch irgendwo dir das herholen. Wenn dann auf einmal alle sich halt von der gleichen Stelle das holen und diese Stelle auf einmal verschwindet, Du bist praktisch ein Monopol, wenn du sowas hast. ne?
0: Ja gut, das ist ja nun äh, eine andere Art von Problem. Das ist ja mehr so ein ein Ökosystem, äh, ähm, so, 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 so ein Tribal-Ding. Ne? Man hat mhm. sich halt eben diesem, diesem Stamm angeschlossen. Und ähm, obwohl da halt eben demonstrierbar Probleme bestehen, ist es halt offenbar nicht schlimm genug. Sonst würden wir ja was dagegen tun. Ja. Aber ich bin halt eben, ich hab halt immer so Sachen so, ähm, so, äh, wenn irgendwer von kleinen Modulen redet, dann, ich trau dem halt nicht. Mhm. Das ist halt alles, dieser ganze Programmierkrempel als solcher, das ist halt sehr, sehr kompliziert und wenn man dann einfach sowas sagt wie, äh, das ist klein, das kannst du auch selber machen und hm. das, ist, das ist halt schwierig. Also bei sowas wie IsArray bin ich dann schon wieder so ein, ein, ein bisschen in einem anderen Camp.
1: Ja, ich kann nicht verstehen. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist schon richtig. Es kommt immer, also Größe ist da nicht entscheidend, sondern mehr äh, Technik, sagt man ja auch. Nee, so was steckt drin,
0: ne? Also. Ja, auch das. Auch das ist halt. Ähm, muss man differenziert betrachten, ne? Weil zum Beispiel. Ähm, Okay, ist Array ist jetzt ein etwas schlechtes Beispiel, aber wenn du dir mal da den Code anguckst, habe ich gerade auch mal rausgegraben ausgegraben und dir geschickt. Das ist jetzt nicht ganz so viel.
1: Mhm.
0: Und wenn man den Trick kennt, wie man in JavaScript ein Array identifiziert, nämlich Object Prototype to String auf ein Array anwenden und nur wenn der String hier Klammer Object Array eckige Klammer rauskommt, ist es ein Array. Mhm. Ähm, das wird man also tatsächlich auch einigermaßen unfallfrei selber hinkriegen, zumal es ja auch in ECMAScript 5 eine äh, Funktion gibt, Array.isArray, sagt einem True oder False. Und die ist in dem Fall sogar so spezifiziert, dass lediglich der Code, den wir hier sowieso sehen, ähm, dadurch abgebildet wird. Also in den ECMAScript 6 Spezifikationen und auch in den ECMAScript 5 Spezifikationen steht buchstäblich drin, der Code, diese fünf Zeilen. Ja. Das ist das halt eben. Aber trotzdem, selbst wenn das jetzt irgendwie auf eine andere Art und Weise gelöst wäre, ähm, gibt's da dann halt noch so eine Sache, die ja auch bei Lodash eine Rolle spielt, nämlich, dass man sich da mit durch die Reimplementierung dieses Features das über alle Plattformen auf einen gleichen Stand bringt. Und man nicht davon abhängig ist, ob dann auch wirklich alle Browser das haben und ob die auch wirklich keinen Bug irgendwo drin haben. Ja. Es war ja eine ganze Zeit so, dass Lodash ja auch immer so schön sagen konnte, ja, unser Map ist viel schneller als irgendwie so das ähm, vom Browser. Weil das halt eben ne, mit Vorschleifen, die werden halt durch den Just-in-Time-Compiler gejagt, etc. das war halt eben schön flott. Und es ist halt eben garantiert überall einheitlich, egal, wer was für ein komischer Bug in irgendeinem China-Telefon-Android da noch lauern mag, dein Map wird immer funktionieren, weil es halt eben in einer Software implementiert ist, ähm, für deren Einheitlichkeit du über sämtliche Plattformen garantieren kannst.
1: Ja, ja klar, aber da musst du dir natürlich überlegen, was... Also wenn wenn das dein Problem ist, dann wo fängst du da an? ne? Äh,
0: das ist richtig, aber ich würde halt eben sagen so der ähm, sagen wir mal so der das Fenster von Dingen ähm, von 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 den Dingen, wo man darüber nachdenken kann, darüber damit anzufangen. Du weißt was ich meine. Der Bereich der Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, ist im Web halt eindeutig die Auswahl meiner JavaScript Libraries. Weil tiefer runter kann ich nicht. Und ähm, weiter oben ist halt nicht möglich, weil es ist ja alles JavaScript ähm, von vorne bis hinten. Im Endeffekt ja. stimme ich dir
1: auch zu. Also gerade dieser Aspekt, dass du nicht ähm, dir keine Gedanken mehr über eine inkonsistente Implementierung von Dingen machen musst. Ja. Also wenn du weißt, in deinem Team, jetzt reden wir mal nicht von einer Person, von einem Team, ähm, du hast eine bestimmtes Set an Funktionalität, auf das du zurückgreifen kannst. Und das ist konsistent implementiert. Ähm, dann hast du auf jeden Fall einen, also hast du, ähm, ja vermeidest du Fehler. Äh, die, also das ist auf jeden Fall der Pluspunkt. Ich glaube auch, es ist nicht der Weg zu sagen, wir implementieren wieder alles selbst, weil das macht keinen Sinn. Also sowohl bei jQuery nicht als auch bei einem, bei sowas wie einem äh, äh, Is Array nicht. Ähm, ich glaube einfach, es, es gibt Punkte, da, also da kommt es halt auf den Anwendungsfall drauf an. Ne? Also nochmal, wenn du eine ne kleine Website hast, wo praktisch nichts an Funktionalität gefragt ist, wo du kein, kaum JavaScript brauchst und dann nur so eine klitzekleine Kleinigkeit, also da macht es halt einfach meiner Meinung nach keinen Sinn, dass du dir so viel JavaScript noch zusätzlich aufhaltst, dass du da ähm, große Libraries einbindest. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt weißt du wirst jetzt ein neues ähm, eine neue Web App schreiben und diese Web App ist beispielsweise ein Online äh, Banking System ja sagen wir jetzt einfach mal mhm. äh, dann ist es ist glaube ich die Funktionalität so hoch dass du etwas brauchst auf das du zurückgreifen kannst
0: ja, es ist auch noch ein weiterer Faktor, den ich halt eben da durchaus in den Ring werfen würde, so der ökonomische Faktor, weil wenn es halt ein jQuery-Plugin gibt und das macht exakt, was du brauchst und alles andere ist halt irgendwie ja, macht's im Prinzip auch, aber es ist halt nicht ganz so wie das jQuery-Plugin, ähm, nimmst du das halt so und lädst halt eben jQuery dazu und so.
1: Ja, also. ja würde ich nicht unbedingt immer zustimmen, also das hat halt viele Ups und Downs, ne, also ähm, gerade was, sagen wir mal, Slider ist so ein Riesenproblem. Wie viele Slider-Plugins habe ich in meinem Leben schon äh, ähm, verwendet oder in meiner Karriere schon verwendet? Und wie viele habe ich auch selbst geschrieben? Ne? Und beides hat sein Für und Wider. Also ähm, eine fertige äh, äh, Slider-Library zu verwenden, ist auf jeden Fall cool. Äh, es gibt aber halt auch viele schwarze Schafe. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu beurteilen, und leider muss ich unterstellen, also A, ich war das jahrelang nicht, vielleicht bin ich es jetzt und ich glaube, dass viele andere Menschen, das, viele andere Programmierer das auch nicht sind, das vollständig zu durchdringen und vor allem auch vorherzusehen, was kommt noch auf mich zu, weil das ist es ja. Sagen wir mal, du arbeitest in einem Standardprojekt, heute willst du einen leider so, an der Stelle so haben, dass der einfach nur Bilder von links nach rechts swiped Du sollst, die sollen mobil funktionieren, du sollst zwei Buttons auch haben und du also sollst per Touch auch noch sliden können. Okay, das ist Anforderung Nummer eins. Jetzt kommt Anforderung Nummer zwei dazu, du willst nicht mehr nur Bilder darstellen, sondern auch noch Text und ein Bild. Anforderung Nummer drei, das Ganze soll verlinkt werden. Anforderung Nummer vier soll
0: sein, du sollst immer drei äh, ähm, Objekte auf einmal sliden. Und wichtig dabei ist natürlich, jede Anforderung kommt einen Monat, nachdem die vorherige fertig implementiert wurde. Genau, sagen wir mal, ja. Und dann deckst du vielleicht durch ein,
1: äh, ein fertiges Plugin die ersten drei Anforderungen ab. Aber jetzt bei der vierten, wo du auf einmal mehrere Objekte ähm, praktisch sliden sollst und das auch noch flüssig funktionieren sollst also und immer drei Elemente, äh, gleichzeitig sichtbar sein sollen, aber je nachdem, wie du dich responsive verhältst, dann sind es doch nur mal zwei und dann sind es mal vier oder so. Ähm, dann wird's halt komplex und das bildet dein Standard-Plugin nicht mehr ab und jetzt geht's los und du fängst an zu hacken und du fängst an, hier was einzubauen und hier was einzubauen und du fängst an zu probieren. Du fängst an, deinen Code aufzublähen für nichts und wieder nichts und du kommst nicht zur Lösung. Es sind ja Probleme, die da gewesen sind, die ich ja auch schon in meiner Karriere durchgemacht habe. Und ich glaube, mhm. das sind auch Sachen, die normal sind. Und wenn du dann eine Implementierung hast, die du durch und durch kennst, die du selbst on point gemacht hast, dann kann es leichter werden. Muss nicht, kann aber. Du kannst ja auch ein eigenes jQuery-Plugin schreiben, beispielsweise. Ja. Mhm. Vielleicht machst also kannst du es da auch super schnell implementieren, weil du weißt, wo du ansetzen musst. Aber wenn du anfangen musst, eine vorgegebene Library oder ein vorgegebenes Plugin oder eine vorgegebene Funktionalität aufzubohren, an dem Punkt kann es passieren, ähm, dass du dich halt einfach übernimmst.
0: Ja, das, und dann wird es halt eben sehr schnell hässlich. Also diese Geschichte auch von wegen, dass diese ganzen Plugins, die sind ja, also im Prinzip ist ja dieser ganze JavaScript-Zirkus, den wir da ähm, bespielen, der ist ja im Prinzip Open-Source das heißt, theoretisch kann man in alles ja reingreifen und das verändern, aber de facto kann man das halt eben dann doch nicht.
1: Ja, es gibt halt so dieses Update-Fähigkeit, nämlich ansprichst du da an, ne? also
0: Ja, also Update-Fähigkeit, also wenn du anfängst zu hacken, dann hält das halt genau bis zum nächsten Update der Kernsoftware und das ist dann ja letztlich, hast du ja sozusagen diesen, diesen äh, Source-Code-Vorteil im Prinzip ja nicht mehr. Also du lädst mit deinem mit einem weiß ich nicht mit einem Rollup lädst du den JavaScript Library rein und du lädst im Prinzip den JavaScript Source Code rein, aber die User Experience ist so, als hätte würdest du eine EXE reinladen, weil du kannst an dem Ding, das du da reinlädst, außerhalb der Dinge, die es dir konfigurierbar bietet, kannst du nichts machen. Ja. Es ist de facto eine Blackbox und wenn du anfängst, das nicht wie eine zu behandeln, bist du nach dem nächsten Update angeschmiert. Genau. Ähm,
1: und selbst wenn du dann
0: versuchst zum Beispiel zu sagen, hier meine
1: Funktionalität, die ich jetzt noch zusätzlich in euer Programm reininstalliert habe oder reinprogrammiert habe, wäre auch noch geil in eurem Ding, äh, ist ja Open Source, ich kann ja was backcontributen, dann sagen die Leute, aber ja, nee, interessiert uns eigentlich nicht, brauchen wir auch nicht, ähm, weil ist ein sehr spezieller Fall.
0: Ja, das, das finde ich auch legitim, wenn ja, die das sagen, das ist ja schließlich deren Projekt. Richtig. Aber genau das ist halt das
1: Problem. Du kannst nicht einfach eine Sache so ändern, wie du sie haben willst, ja. Also es passt, genau. also du kommst, nicht, du kommst damit nicht ans Ziel, mhm. sondern du musst das nutzen, was da ist und entweder ist dieses etwas, was da ist, erweiterbar, überschreibbar an bestimmten Stellen oder du hast halt versagt. Und da kommt es halt dann drauf an, dass auch diese Libraries halt entsprechend gut geschrieben sind, guten Code auch haben oder sprechen wir mal nochmal über Plugins. Sagen wir mal, du hast einen Slider-Plugin, jetzt nicht für jQuery, sondern sagen wir einfach mal einen, einen Vanilla JS Slider-Plugin und es gibt eine Funktionalität, die du überschreiben möchtest, dann ist es sehr wichtig, dass der Code so geschrieben ist, dass du genau diese Funktionalität an der Stelle gezielt überschreiben kannst und nicht, mhm. dass du 25 Zeilen Code duplizieren musst und dann in dieser einen Zeile, wo du was ändern möchtest, da etwas austauschen möchtest. Das heißt, es richtet sich natürlich auch dann an, äh, an Autoren von solchen Bibliotheken, dass die darauf achten, entsprechend die Bibliotheken so aufzubauen, dass sie erweiterbar sind, dass sie konfigurierbar sind, aber dass sie halt auch Code bieten, der austauschbar ist.
0: So, aber jetzt kommt die Frage. Du hast ja schon erwähnt, dass du dieses Slider-Problem ja mehr als einmal in deinem Leben hattest. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die da draußen ähm, auch nicht alle doof sind, die da JavaScript-Libraries schreiben, äh, dann sind die ja wahrscheinlich auf ähnliche Probleme auch schon getreten. Ja. Was hat die Menschheit bisher davon abgehalten, eine Lösung dafür zu finden?
1: Also ich glaube, da ist viel Geschmack, so könnte ich mir vorstellen. Also dass man, okay. dass man halt so sagt, ja, okay, ich programmiere aber so und das ist mein Stil und ich möchte es jetzt gerne so programmieren. Das, das Ding ist ja auch wieder dieses, ähm, was ist wirklich dein, äh, deine Fragestellung. Ja, du willst on Point vielleicht was liefern. Äh, genau das Beispiel, was ich vorhin sagte. Du hast die erste Anforderung ist, du willst einfach nur einen ganz, ganz simplen Slider haben. Du programmierst den Slider, weil du sagst, bevor ich mir irgendein 150 Kilobyte äh, jQuery Plugin da reinlade, schreibe ich eben diese 30 Zeilen selbst. Was soll's? Ist vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt so, aber dann kommst du an den Punkt, wo halt Anforderungen 2 und 3 kommen und dann musst du hacken, dann musst du äh, das Plugin weiterentwickeln und an dem Zeitpunkt sagst du dann, okay, jetzt könnte ich auch theoretisch was verwenden, was es schon gibt, weil jetzt bin ich ja doch wieder da, wo ich am Anfang nicht hin wollte, aber dann ist es ja oft eine Kopfsache, dass du dann nicht einfach sagst, okay, ich schmeiß meinen Code weg und nehme was Fertiges. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen eitel für, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, aber das Problem ist natürlich, ähm, wenn man das macht, sein Geschriebenes rauswerfen und dafür sich was anderes reinholen, dann taucht ja am Horizont das nächste Problem auf. Weil ähm, die Sache, um die es da geht, der Slider, hat sich ja erwiesen als ein veränderliches Objekt. Ja. Da kommen also immer wieder neue Anforderungen rein. Das heißt, in dem Moment, wo du dir diese Blackbox reinholst, die dann dieses andere Modul ist, Siehst du doch auch schon am Horizont das nächste Problem kommen, weil spätestens in zwei Monaten bei der übernächsten Änderung hast du dann das gleiche Problem wieder, nur jetzt kannst du auch nicht mehr ganz so einfach das Brecheisen anlegen und was reinhacken, weil du dich ja sozusagen auf die auf die Route dieses, eines, dieses einen speziellen Moduls gesetzt hast, das halt nicht so konfigurierbar ist und nicht so ein Plugin-System hat, dass du da dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, ich kann da alles irgendwie auf eine berechenbare Art und Weise reinfriemelt, sondern du weißt, es wird hässlich. Ja,
1: ja keine Ahnung, also wahrscheinlich würdest du dann noch nochmal sagen, ja okay, dann verwende ich halt doch keins dieser fertigen Module, sondern äh, wahrscheinlich kommt bald wieder was, wo dann äh, das, was wir bisher gemacht haben, doch äh, besser ist als was anderes.
0: Also ich, ich würde tatsächlich die, die Lösung für das Problem, also beziehungsweise das, Probl die, die, die Identif das Problem würde ich so identifizieren, dass wir auf einer, dass, dass wir mit falscher Granularität unterwegs sind. Dass sozusagen, wenn wir ein Paket schnüren und wir nennen das Slider Library und das ist eine Slider Library, mhm. dann ist das eine äh, Portionsgröße, die äh, unpassend ist. Weil das ein ein, das ein Problem angeht das ein Scope hat, wo genau die Größe die ist, wo du weißt, in zwei Monaten wird es nicht mehr reichen. Wo man also entweder was bräuchte, was noch größer ist, das wäre dann so der jQuery-Ansatz, weil jQuery ist die Lösung, damit machst du dein DOM-Ender aus, Mickey-Maus. Ja. Und wenn du das hast, brauchst du auch nichts anderes mehr. Oder du würdest dann so einen Low-Dash-Modul-artigen Ansatz fahren, das heißt du hast keinen Slider, die Lösung TM, sondern du hast so drei Bausteine, wenn du diese drei Bausteine zusammensetzt, dann kommt da ein Slider raus und dann gibt es halt noch einen vierten Baustein, den du dran dängeln kannst, einen fünften und einen sechsten, dass das dann einigermaßen gut funktioniert. Vielleicht ist Also ein eine Stufe zurück.
1: Ja, vielleicht ist ein Slider da der falsche Ansatz, aber genau da ist es ja so, dass du mit einem jQuery äh, nicht einfach mal fünf Funktionen schreibst und du hast einen Slider. Genau das ist ja das Problem. Du brauchst ja, ja halt so viel und selbst wenn du ein Plugin hast, was halt irgendwie tausend Zeilen Code hat, kann, bricht, äh, hat es vielleicht trotzdem noch nicht. Allein, sagen wir mal, du kennst das Problem vielleicht Touch, ja. Ähm, du, du möchtest gerne, dass wenn du über den Slider swipest, von links nach rechts, dass das Bild sich wechselt. Also mhm. Allein diese Funktionalität abzubilden, ähm, mit, ja, ja. selbst mit vorhandener Touch-Input, Library, die alles, sagen wir mal, auf Pointer-Events äh, äh, normalisiert. Selbst damit hast du 200 Zeilen Code, um das komplett, na, sagen wir mal, 50 Zeilen Code, um das komplett abzudecken und in, in korrekte Funktionen zu schachteln.
0: Hm. Ja, es ist halt alles, alles sehr schwierig. Also, wo ich halt da tatsächlich, ähm, also wie gesagt, ich mache das Problem in dieser, ähm, in, in dem Scope jeweils aus, den wir uns da ausmachen, indem wir in, in innerhalb derer wir eine Lösung suchen. Ja. Also Slider halt eben also so ein Modulchen, aber es soll nicht zu groß sein, weil sonst ist ja auch bloat und so, aber da ist alles drin. Und man geht halt nicht den Schritt zu, weiter zu sagen, die definitive Slider-Library, da ist alles drin, was du jemals brauchen wirst. Sowas würde man ja nicht benutzen, weil viel zu groß. Oder den Schritt zurück für, zu diesen Kleinteilen. Bei den Kleinteilen würde ich sagen, da hätte ich halt noch so ein bisschen Hoffnung, dass man sowas dann eines fernen, fernen Tages über wohldesignte Web-Components lösen könnte. Ja. Da wäre ja sozusagen, also das Problem ist halt eben bei, ich habe mein JavaScript-Slider geschrieben und ich habe dann dafür ein Plugin-System gebaut, das muss man erstmal hinkriegen, und dann musst du ja immer noch diese Plugins schreiben, die genau dieser API gehorchen und die ist möglicherweise nicht so super toll geworden, weil jemand, der einen guten Slider bauen kann, ist vielleicht nicht so der super API-Designer oder, oder, oder. Bei so einem HTML-Konstrukt, das ich mir jetzt da mal zusammenfantasiere, wäre das ja relativ einfach, weil die API ja vorgegeben ist. Das sind halt HTML-Elemente, die du ineinander verschachtelst. Ja. Das heißt, dann ist es vielleicht nicht irgendwie sexy, das auf diese Art und Weise zu machen, aber zumindest ist die Kompatibilität zwischen verschiedenen Dingern sichergestellt. Und dann kannst du auch in dieser Portionsgröße weiter runtergehen, dass du halt sagen kannst, okay, das ist halt erstmal so ein generelles Slider-Element und da können halt eben Diffs rein oder Bilder rein oder Links rein. Wenn das Diffs sind, kann man da anderes Zeug reintun, auch andere Components und, und, und. Und dann könnte das tendenziell funktionieren, auch wenn es dann natürlich im Einsatz irgendwie nicht schön wird, weil ja HTML auch nicht die optimale, sagen wir mal, Schnittstelle ist, um solche Kompositionen zu bauen. Aber zumindest wäre da Einigkeit hergestellt.
1: Also ich glaube, was was ich da ein ganz gutes Beispiel finde, ist eigentlich so mit den React-Components. Ich bin jetzt bei, bei Angular nicht so bewandert, da würde es aber ähnlich sein. Bei React-Components hast du immer die Möglichkeit, ja auch, über Children sozusagen Dinge ineinander zu schachteln, dass ja. du also man sagt zum Beispiel man man lädt sich einfach irgendeinen äh, fertigen Slider irgendwo runter, das ist halt eine React Komponente, du styles den ein bisschen über die Konfiguration ähm, und du packst die Child Elemente einzeln da rein, was das für Elemente sind, ist dem ist diesem, äh, ist dieser Komponente völlig egal. Und mhm. es behandelt es einfach so. Das, das, sag ich mal, das stützt ja diesen Gedanken der Web Components, die du eben angesprochen hast, ja auch.
0: Ja, React ist ja im Prinzip nichts weiter als nachgebaute Web Components. Wenn du diese Komposition von Komponenten betreibst, es ist ja de facto HTML, was du da, also, die Schnittstelle, die du verwendest, ist HTML. Wird am Ende zu JavaScript umgewurstelt, aber das User Interface für den Programmierer sind ja Tags.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, da, der Weg ist der richtige, der Ansatz ist der richtige, nur man muss dann halt auch noch, wie im, wie das vielleicht im Node-Umfeld äh, schon stärker passiert, halt, ähm, dass Leute wirklich auf eine Sache einfach zurückgreifen, wie zum Beispiel, wir hatten es vor, vorhin äh, äh, was war es? Leftpad. Ähm, Leftpad ist eine Library, die halt in sehr vielen äh, oder ein Modul, was in sehr vielen anderen Modulen Verwendung findet. Und sowas brauchen wir dann halt auch, dass wir im Frontend sagen, ja okay, wir verwenden einfach das Ding, weil das ist halt so der Standard und genau wie du sagst, es hat so eine gewisse Granularität und Erweiterbarkeit, dass wir darüber ohne Probleme äh, die Funktionalität auf Webseiten abbilden können, die wir abbilden möchten. Ich glaube, das passiert ja, oder das ist ja mit jQuery auf einem gewissen Level passiert, wenn man sich heutzutage mal anguckt, wie viele Webseiten jQuery nutzen, jetzt müsste man das Ganze halt nur auf dieses andere Level heben, wie du sagst, nämlich auf ein entweder granulareres oder halt abstrakteres Level. Genau. Ja. Im Endeffekt soll es aber alles dazu führen, dass man weniger Code selbst schreiben muss und das war jetzt die Überleitung zu unserem ähm, letzten Artikel, den wir noch gefunden haben. Hast du den mal angeguckt? Da ging es mir um CSS. Ähm, ja,
0: Writing Less Damn Code ja, ähm, also ich muss ja persönlich sagen, ich war jetzt ja von dem nicht so äh, äh, hart vom Hocker gehauen. Weiß ja nicht, wie das bei dir so war. Aber da waren so ein paar Dinge drin, wo ich dachte, ja, schöne Grüße, Captain Obvious. Mhm. Äh, so, äh, ach, äh, ich sollte also eine H2 verwenden, statt einer äh, Diff äh, Aria Level 2. Okay, schau an. Und dann, wenn es da so runtergeht zu den Grids und den Margins, ich, ich, ich bin ja noch nicht so der, der Mensch, der so die großen Projekte macht. Ich erzähle, ich, erzähl, ich rede ja bloß. Äh, du hast ja komplexe Frontends gebaut. Also, wie ist denn das so bewertend, ähm, diese Margin-Lösung zum Beispiel?
1: Ähm, also, insgesamt, ähm, also die Margin-Lösung, die ist jetzt hier ein Stück weit ausgelegt auf spezielle, ähm, ja, dass man einmal einen universellen äh, margin definiert, der halt auf alle Elemente angewendet wird, finde ich kompliziert, also würde ich so nicht machen, äh, weil mir alles, was universell oder was absolut irgendwo definiert ist, macht ne, in gewisser Art und Weise ähm, die Art zu programmieren, wie ich es machen würde, nämlich komponentenbasiert, wieder kaputt. Immer wenn ich sage, ich muss mich auf irgendwas in Anführungsstrichen Gottgegebenes, also Webseitengegebenes, äh, ähm, verlassen, ähm, dann ist das für mich problematisch. Ich möchte lieber alles, was ich ähm, brauche, auf Modulebene äh, spezifizieren. Zum Beispiel, ja, ich finde es okay zu sagen, ich will einen universellen Margin haben, dieser universelle Margin ist wegen mir auch 1,5 Rem, so wie er das sagt, aber da möchte ich das irgendwo in der Variable, in der Konfiguration festgelegt, festgelegt haben, aber ich möchte nicht per se sagen, jedes Element hat das erstmal und wer das nicht braucht, da lösche ich es dann halt wieder von.
0: Generell scheint mir diese ganze Idee ja, sagen wir mal, relativ vormodern zu sein, wenn du diese ganzen Komponentenschreibweise hast, also machst du BAM, machst du Atomic CSS oder so, das ist ja das genaue Gegenteil von Write Less Code, sondern man schreibt halt mehr, aber weiß dann halt wenigstens, was für was zuständig ist.
1: Genau, es ist halt, du, du durchschaust eher, du versuchst eher zu durchschauen, was macht eine Sache und nicht, ähm, du, du äh, gehst auf die komplette ähm, abstrakte, äh, oder auf, die, die, auf das oberste Level und versuchst dann von Top to Bottom alles zu definieren, sondern du machst es eher, eher umgedreht. Hat alles für und wieder. Ne? Also ich glaube, wenn du eine kleine Website hast und du sehr genau weißt, was wie, wie dein Code sein wird, ist es auch da, glaube ich, einfacher zu sagen, man schreibt on point oder man, man schreibt es so, dass es nicht unbedingt on point, aber so, dass es, ähm, dass es vielleicht einheitlicher wirkt, zumindest, dass du sagst, okay, ich lege jetzt hier einfach mal fest, alles hat 1,5 Fremdmargin, weil es gibt eh nur acht Elemente, die so für sich stehen. Hm. Aber auf einer großen Webseite ist das halt nicht der
0: Fall. Ich wollte es gerade sagen, also dieser Ansatz, für den CSS ja eigentlich gedacht ist, ist ja einer, der heutzutage nicht der, nicht mehr der Regelfall ist. Nämlich diese einfache Webseite mit einem klar definierten Umfang und man macht, man streuselt ein paar Styles drüber und dann passt das schon. Ja. Aber der Regelfall ist ja halt eben riesig komplexes Shoplayout. Ja, richtig.
1: Also, und das, das sieht man aber auch nochmal an diesem, meiner Meinung nach, an diesem Beispiel, was er hier unter Views deklariert, ja, wo er sagt, verwende doch einfach den Target-Pseudo-Selektor, um eine Sache einzublenden. Ja, das ist schon korrekt, aber jetzt macht dir doch mal bitte Gedanken, wie du das einblendest. Also, er macht hier einen Display-Non, Display-Block. Vielleicht hängt da noch Funktionalität dran und diese Funktionalität dann über einen On-Hash-Change-Event abzufangen. Also wenn sich das Hash von einem, über einen Link ändert, beispielsweise, will er hier, dass man ähm, dieses Event nutzt. Das kann, also das kann meiner Meinung nach in einem relativ großen Chaos enden, wenn du immer dieses On-Hash-Change verwendest und dann das Hash noch prüfen musst. Ist es das jetzt, was ich, ähm, was ich an
0: dieser Stelle verwenden möchte, oder ist es ein anderes Hash? Ja, ich halte das auch für die vollkommen verkehrte Richtung, weil an sich würdest du ja dadurch die Information, dass ähm, da jetzt was passiert ist, aus dem CSS ins JavaScript transportieren. Wo ich mir ja eigentlich vorstelle, dass vielmehr die ganze Regelung, was passiert denn jetzt, wie zum Beispiel dieses Widget wird eingeblendet, sollte ja tendenziell eher im JavaScript entschieden werden und dann transportiert werden ins CSS, damit das gleichermaßen als Nebenwirkung nachziehen kann, um den geänderten realen State der Applikation grafisch auch abzubilden.
1: Ja. Ja, aber gute Worte zum Schluss auch, was du gesagt hast, den geänderten State der Applikation. Ich glaube, das ist nämlich auch wieder so der Punkt, äh, wenn wir wieder über einfache Webseiten reden. Ja, Genau da würde ich das genauso machen, wie er das beschreibt. Also wenn es wirklich nur was Einfaches ist, wenn es nur so ein... Unser Blog ist das. Genau, wenn, wenn sagen wir mal, es ist nur das Blog äh, und du möchtest im Blog, hast du vielleicht so ein Off-Canvas-Ding. Ja? Und das Off-Canvas-Ding, das fadet halt eine oder fährt raus und rein. so Und das ist halt eine einfache Funktionalität. Du hast eigentlich nicht großartig was, was du überblicken musst an Funktionalitäten. Dann ist das, glaube ich, schon gut oder dann kann das sehr hilfreich sein, diese einfachen Funktionalitäten auch genauso abzubilden. Aber was du schon sagst, vom Denkansatz her, wenn du eine Applikation hast, dann liest du den Code, also die die Programmierte, das Programm sozusagen. Und du liest nicht irgendwie mal CSS, mal JavaScript, mal HTML, sondern du liest das Programm, du liest JavaScript und von JavaScript aus möchtest du wissen, was passiert. Ja. Und genau da ist das der falsche Ansatz. Da stimme ich dir voll zu. Ja,
0: und was halt eben auch noch wichtig ist, wenn man halt eben diese einfache Seite hat, es muss halt eben ein Szenario sein, wo man halt eben weiß, dass besagte Seite oder besagte App auch immer bis ans Ende der Zeit einfach bleiben wird.
1: Na, und sich nicht so groß entwickeln wird, dass du halt dann in in das Chaos läufst, von dem wir vorhin auch im, im JavaScript-Kontext gesprochen haben. Weil für CSS gilt ja im Endeffekt dasselbe. Also auch in ja. CSS kannst du dir so viele Funktionalitäten ja heute über Module reinholen. Ähm, da muss man halt auch aufpassen, dass es dann nicht zu schnell problematisch wird. Ne?
0: Na, ich würde sogar sagen, CSS ist halt nochmal eine Stufe schlimmer. Warum? Weil ähm, nicht... Weil, weil, CSS nicht die geeigneten Mittel qua Sprache selbst bietet, um Organisation zu schaffen. Das ist korrekt. Weil es ja für dieses, für dieses Kaskadenüberschreibungsding ist es ja gebaut. Während du ja, nur selbst in der ersten Version von JavaScript hättest du ja halt eben im Prinzip lauter kleine Functions schreiben können. Ja. Das ist da ja inhärent drin, dieser Modularisierungsansatz. Und deswegen brauchen wir ja so Gedöns wie BAM, um uns sozusagen selbst diese Struktur zu schaffen. Mit den einfachen Mitteln, die uns da gegeben werden. Also CSS ist halt wirklich so eine Sache, da habe ich tatsächlich jetzt so über die Jahre und vor allen Dingen in den letzten halt echt so gewaltigen Respekt vorbekommen vor der Aufgabe, Macht das mal eben grün.
1: Ja, ja genau, das, das ist halt auch mit der ähm, gewachsenen Komplexität und den, dem Anforderungskatalog, der jetzt halt an uns gestellt wird. Ne? Früher war es wirklich, selbst wenn es eine Webseite für eine Corporate war, da waren es halt irgendwie fünf Seiten aber die Funktionalität dieser Seiten war meist sehr beschränkt. Heutzutage. Gut, die
0: haben auch länger gehalten. Die haben auch länger gehalten.
1: Das vielleicht ja, das finde ich jetzt gar nicht mal so so, sag ich mal so relevant in diesem Kontext. Ich denke einfach dieser dieser Punkt, dass diese Funktionalität einfach so äh, so stark zugenommen hat. Das ist halt dieser dieser Schwachpunkt, dass du halt Seiten baust, Applikationen baust die sich entwickeln, weißt du, die sich laufend entwickeln, die ständig weiterentwickelt werden. Wir haben keine, ja, okay, dann hast du doch wieder recht, dann, ähm, jetzt verstehe ich vielleicht, wie du es meinst. Ähm, wir haben Release-Zyklen mittlerweile von zwei Wochen, ja, also in einem agilen Team hast du zwei Wochen Sprints und danach wird released. Oder du machst ein Continuous äh, Deployment und ähm, äh, praktisch released ständig irgendwas Neues. Du entwickelst ständig weiter, ja. die Ideen werden neu, du passt dich viel besser dem Kunden an. Online ist unser Produkt und nicht mehr irgendein Produkt und zusätzlich die Marketing-Webseite. Genau. Ich glaube, das ist halt der große Unterschied, der in den letzten Jahren jetzt auch äh, noch mal stärker kommt. Digital Revolution sozusagen. Ja, Web-Revolution. <lacht> ja. Web, Web 3.0.
0: Mäßig. Nee, ist mittlerweile Nee, 4.0 schon? Oh, da habe ich 3.0 verpasst. Naja, ja, nee, ich war vor ein paar Tagen war ich hier in der da? Gegend joggen, habe mich, hab mich riesig aufgeregt, weil alles irgendwie abgesperrt ist, wo ich normalerweise langlaufe und am schlimmsten war, dass das äh, hier Wirtschaftsministerium irgendwie da so eine Industrie 4.0 Scheißkonferenz da mitten ja. im, auf dem Invalidenpark gestellt hat, mhm. dass man da nicht mehr rüberlaufen konnte, aber überall schön, ne? Industrie 4.0. Und so Plakate mit Sei das du in Industrie. Mhm. Ja. Da kommt
1: dann die Wortspielpolizei von mir. Ja, da, aber nicht nur mit einem Auto, hoffentlich. <lacht>
0: nee, mit einer Hundertschaft ja. einfliegen.
1: Wahrscheinlich. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Deckel drauf. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben aber noch einen Link zu supporten. Zwei. Ah, zwei sogar, ja, sorry. Den ersten, ähm, vielleicht fange ich einfach mit dem an, hm? äh, das ist der Closure Compiler, über den haben wir eben schon gesprochen, äh, haben das mal ganz kurz angerissen, äh, ist im Endeffekt ein, ähm, ein äh, Paket, was auf Java basiert, was von Google entwickelt wird und was dein JavaScript äh, uglyfied, also praktisch äh, verunschönert, verhunzt sozusagen, aber dafür kleiner macht. Und äh, der Closure-Compiler ist ganz gut konfigurierbar. Ähm, ihr kennt vielleicht diese Web-App, über die man das machen kann. Äh, Gibt es jetzt als äh, NPM-Package. Ähm, einfach mal ausprobieren für die Leute, die es interessiert.
0: Und der Browser kriegt jetzt Bluetooth-Fähigkeiten. Ich empfehle an der Stelle einen äh, kleinen Artikel, der das Ganze tatsächlich sehr anschaulich und auch zum Nachbasteln ganz gut ähm, erklärt. Ähm, gab schon so diverse Videos darüber, auch von der Google IO oder so, aber Videos sind immer so ein bisschen schlecht zum Nachbauen. Das hier enthält Code und das kann man einfach in einem aktuellen Chrome ganz ganz entspannt nachspielen. Was man braucht, ist irgendwie ein Low-Energy Bluetooth-Device, in dem Beispiel hier ist es eine Lampe, aber ansonsten halt, gibt es ja auch noch so Fitness-Tracker mit mit, mit Frequenz und so Krempel und das kann man dann alles auch im Browser irgendwie sich ausgeben lassen. Der Artikel ist ganz schön zum ersten Rumspielen und sei deshalb an dieser Stelle allerwärmstens empfohlen. Und das wären die Links für diese Woche. Das wäre auch die Sendung für diese Woche.
1: Wie gesagt, es hat viel Spaß gemacht. Und äh, falls ihr noch Ideen habt ähm, oder auch, sei Hinweise für uns, Themen, die wir übersehen haben, äh, dann kommt doch mal Vorsprechen bei uns. Oder ihr schreibt einfach einen
0: Kommentar äh, unter diesen Beitrag. Alles klar. Dann danken wir fürs Zuhören und wünschen noch eine schöne Woche. Und bis bald. Tschüssi. Bye, bye. Ciao.